0: un podcast que busca dar una voz política y servir de puente entre la diáspora y la comunidad puertorriqueña, los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en la isla eh, y en este podcast queremos continuar dialogando sobre el colonialismo que fue nuestro tema en el primer podcast y el efecto que tiene eh, en la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos y en Puerto Rico y para eso continuamos dialogando con Genaro Abraham. ¿Cómo estás, Genaro?
1: Todo bien, todo bien aquí.
0: Hola, hola. Eh, Genaro es colaborador de Boricuas Unidos en la diáspora, es profesor de ciencias políticas en Gonzaga University en el estado de Washington y es vicepresidente de la diáspora puertorriqueña, eh, part del Partido Independentista Puertorriqueño, diáspora PIP. Así que bienvenido, Genaro. Que qué bueno que estás aquí para continuar nuestra conversación.
1: No, gracias por tenerme aquí.
0: Quería, sí, quería comenzar nuestro diálogo eh, con algo importante que, que, que es algo que pienso que se debe resaltar en cuanto a lo que es vivir o haber vivido en un país colonizado. Y es el impacto que tiene en cada uno de nosotras y nosotros. Emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, mentalmente hablando. Entonces la pregunta es cuánto del imperio colonial nosotras y nosotras reproducimos. Y para eso hay una cita que, que encontré que realmente trae a la vida esta idea, este esta, este pensamiento y que me parece que va al punto de lo que estamos tratando de decir y quisiera, Genaro, ¿verdad? que respondieras a la misma en cuanto a cómo tú crees que se aplica a Puerto Rico. En inglés, lo voy a leer en inglés, dice The true focus of revo revolutionary change O sea, el enfoque del cambio revolucionario is never merely the oppressive situations No es solamente las situaciones opresivas Which we seek to escape O sea, que el, el, el foco realmente del cambio revolucionario No solamente son las situaciones opresivas que buscamos escapar Sino ese pedazo del opresor que ha sido sembrado muy profundamente dentro de nosotras y nosotras mismos. Y esta es una cita de Andrew Lourday que escribió un libro titulado Sister Outsider. Mm. Y tal vez esta persona no pensaba en Puerto Rico cuando escribió esto, ¿verdad? Pero... Toda persona que ha estado en una situación opresiva, una situación que busca ¿verdad? escapar de ella, que entiende que es injusta, desigual, que no es equitativa, pienso que esta cita eh, eh, es importante. Y yo te puedo ¿verdad? abundar en todos los sentidos en los cuales esto podría ser importante, pero yo pienso que para los puertorriqueños y las puertorriqueñas que hemos vivido en una colonia, esta experiencia, ¿verdad? De, de como aquellos que, ¿verdad?, que estamos en contra de, de la colonia, como decimos, en el sentido de, de, de que Puerto Rico continúe siendo una colonia, no simplemente, ¿verdad?, salir de ella o salir de esa experiencia de colonización, sino cuánto de eso, esa experiencia colonizadora habita en nosotros y nosotros. ¿Qué nos puedes decir cuanto a eso, Genaro? ¿Cuál es tu reacción inicial?
1: Bueno, eh, gracias por traer esta cita, porque yo creo que es una, una cita muy profunda, ¿no? Que realmente puede llegar a, eh, sí, a lo más profundo de nuestros seres, ¿no? De nuestros seres, para los que vivimos o hemos vivido en la colonia. Yo creo que es interesante, porque estaba comentando algo sobre, ¿verdad? Cómo, es el, cómo son los, los movimientos revolucionarios, ¿no? En, eh, con un colega el otro día... Y hablábamos de verdad, de que como que muchas veces se piensa que las revoluciones son, son cosas que, que simplemente eh, nacen de nuestras ganas de simplemente cambiar todo. ¿no? De, de imaginarnos otro mundo, de, 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 de aplastar eh, todas situación situaciones pero ciertamente todo eh, revolucionario lleva en sí, de alguna forma u otra, el bagaje del pasado y ese bagaje que trae eh, muchas veces se convierte y la historia nos ha enseñado que, que, que se pueda convertir en, en, su, en sus propias instituciones opresivas, en sus propias ideas opresivas, en sus propias prácticas, sus dinámicas tóxicas, problemáticas y uno tiene que escoger en todos casos qué bagaje quiere llevar y qué no. Y en ese sentido, pues sabemos que cuando nosotros vivimos en, el, en la colonia o cuando crecemos en la colonia, nosotros no sabemos que estamos en la colonia, no sabemos lo que es eso, es, lo, la, es la norma, ¿verdad? Usualmente asimilamos que, que las cosas opresivas es lo democrático y pues a, a, asimilamos que eso es normal, ¿no? Y asumimos que todo el sistema de valores que viene con eso también es normal, no de que, de que realmente oprimir es normal, de que competir es normal de que quitarle al otro es normal. Bueno, en otra otro grabación habíamos hablado de la extracción, de cómo la colonia realmente es, se define por ese acto de quitar de otro. Esa realidad lo puedes extrapolar a las situaciones interpersonales. ¿verdad? El colonizado en sí lleva la semilla también del opresor en muchos sentidos, para bien o para mal. Y, y a veces nos duele como que admitirlo, ¿no? Porque sabemos que estas semillas lo, lo vemos muy bien sembradas en, nuestras famili en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos, en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, ¿no? Este, vemos como ellos mismos también, eh, en su diario vivir, reproducen de alguna forma u otra estas este sistema de valores de que el quitar es algo, no solo es normal, sino es algo, es una virtud, ¿verdad? Quitarle al otro, el quítate tú para ponerme yo, ¿no? El, el asegurar de que yo voy a salir ganando porque otro va a salir perdiendo. Esa chispa del opresor, lamentablemente, eh, está muy socializada, digamos, entre los puertorriqueños. Es una verdad que tenemos que trabajar.
0: Hay varias cosas que, que, que pienso en términos de cómo nosotros pensamos como boricuas. Por ejemplo, yo, yo siento que hay como que esta cuestión de que tenemos que sufrir, tenemos que sacrificarnos, no hay otra forma de hacer las cosas, esto es lo que nos, lo que nos tocó en la vida casi como un viacrucis eh, boricua en el sentido de que eh, esta es la relación que tenemos ahora mismo con política, con los Estados Unidos, esto es lo que nos tocó vivir, no hay más nada. Esa, esa idea, ¿verdad? De esto es esto no hay, no, no hay otra forma de vivir, no hay otra manera de imaginarnos. No,
1: yo, yo creo que tiene toda la razón realmente el vivir en la colonia y asumir eso como la norma, ¿Verdad? Eh, nos quita la posibilidad de imaginarnos otro mundo. Dicho eso, uno podría decir el mismo argumento de otro espacio, ¿no? Al este, estadounidense quizás se le hace difícil imaginar nuestra realidad. Se le hace, pues hay, y quizás otras realidades de otros espacios. Pero el estadounidense también tiene bastantes posibilidades eh, eh, de conocer otros países, ¿no? Y de, y de entenderlos, ¿verdad? Y... Y hay muchos que tienen esa posibilidad o mayores, digamos, recursos para poder conocer. El puertorriqueño tiene a su alrededor tantos países magníficos, preciosos, de gente hermosa, de gente que realmente han contribuido tantas cosas, al, no solo al, a las cosas que conocemos en las artes y en las ciencias, y, y, pero que, que realmente han contribuido mucho a, a las economías caribeñas han contribuido a las cosas que realmente mantienen los países este, eh, a flote con otras posibilidades de vida, ¿no? Y nosotros, estando tan cerca de ellos, estamos tan lejos a la vez. O sea, el colonial el, el, el y esa realidad la puedes extrapolar también a las realidades interpersonales eh, entre los puertorriqueños. El modelo de la colonización también nos ha separado, ¿no? nos ha separado emocionalmente, eh, de simplemente ver que la sobrevivencia de algunos es nuestra sobrevivencia también, ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que el, colonia, el coloniaje tiene unos efectos tan terribles sobre el, el ser humano y en, y en la imaginación también, obviamente, porque nos impide ver de, de qué forma podemos organizarnos, pero también nos impide ver la humanidad. O sea, nos impide ver de que hay otra gente con dolor, nos impide ver eh, de que hay otra gente que está sufriendo, nos impide ver que estamos más interconectados de lo que quisiéramos, o, que el, o más interconectados de lo que quisiera este, eh, el imperio. ¿no? Eh, yo creo que tiene unos efectos muy profundos.
0: Yo pienso, por ejemplo, en esta ex, la experiencia que en un momento me llegaste a comentar que tiene que ver con que ¿sabes? Esto es, esto es lo que merecemos, esto es todo lo que podemos aspirar, ¿verdad? que no podemos aspirar a nada más de lo, a, que, a esto que tenemos, entonces tenemos que vivir sacrificándonos de esta forma
1: Sí, 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 Eso, esa cuestión de la culpa se ve, digamos de, de, de la autoculpa en el colonialismo. la ideología, digamos de que bueno, lo, lo curioso del colonialismo en Puerto Rico es que nace, ¿verdad? Eh, o o existe a la par eh, y entre medio de, de, de un sinnúmero de países soberanos y en ese, y en ese ecosistema de países soberanos eh, en la cual habita Puerto Rico, eh, los puertorriqueños en verdad no tienen eh, de dónde pensar que son distintos a estos otros países. Eh, cuando en realidad este a estos países que viven de, de la idea de que son democracias y las democracias escogen sus, sus, este, sus finales, sus fines, sus, sus destinos, Puerto Rico ha asumido ideológicamente la idea de que ellos son los que escogieron su destino, ¿no? Este, porque eso es la hegemonía, hegemonía Pensábamos que vivimos una democracia, eh, pero no es así. Nosotros nunca escogimos este destino.
0: O sea, que es la idea de que pensamos que nosotros estamos escogiendo a nuestros propios líderes y pensamos que vivimos una democracia, pero es algo más procesal lo que estamos hablando, más que, que porque realmente ¿qué es la democracia para los puertorriqueños y puertorriqueñas? ¿Qué realmente constituye sí, eso no. Eh,
1: para los efectos prácticos, la democracia existe en, en, en su capacidad procesal eh, para elegir líderes, como habías comentado, eh, y lamentablemente solo existe en ese ámbito, no existe en otro porque la palabra final, en Puerto, en Puerto Rico. Rico. Sí. Y no existe, eh, pues, por, u, pues, por su, su relación que tiene con los Estados Unidos, que es una de, de colonias, eh, este, donde realmente, el, eh, por eh, la naturaleza de, 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 la, de, de la imposición, este, es el Congreso de los Estados Unidos que tiene la última palabra en cualquier asunto que tiene que ver con Puerto Rico. Y, y sí, eso, eso realmente lo que hace de nuestras instituciones supuestamente democráticas es crear una, una caricatura de lo que podría ser una democracia, ¿no? eh, porque realmente los puertorriqueños no están escogiendo su destino, ni siquiera escoge nuestra relación con los Estados Unidos. Eh, lo que ha escogido los puertorriqueños en todos casos, la única opción que tienen, el, la, sí, la, lo, lo único que pueden decidir en todos casos es si resistir al coloniaje o no. Esa es la única decisión que realmente tenemos. De aceptar el mundo que nos rodea como, como algo aceptable, como algo eh, con la cual podemos vivir. O lo aceptamos, ¿verdad? Por, eh, porque simplemente no, no, no le vemos posibilidad a otra cosa. O lo resistimos porque le vemos posibilidad a otra cosa. O mínimamente porque sabemos que es la única decisión ética que, que, que podríamos asumir. Porque no hay nada ético en la colonia.
0: Bueno, eh, algunas personas asemejan o, o similar, hacen un paralelo, una semejanza entre la, lo que es vivir bajo el coloniaje y lo que es vivir bajo el abuso. Sí. Yo como que trabajo como psicoterapeuta, puedo enumerar las diferentes maneras en que la relación de Estados Unidos con Puerto Rico se asemeja a la relación opresiva en las relaciones de pareja, uh -huh. donde se utilizan mecanismos para que la persona crea que no puede sobrevivir por sí misma, eh, la idea de que si eh, abandonas la relación, nadie te va a querer, no vas a poder prosperar, vas a quedarte sola o solo, eh, vas a quedarte sin apoyo, y eso se asemeja muchísimo a la relación de Puerto Rico-Estados Unidos en el sentido de, bueno, si te independizas te vas a quedar solo sola, Puerto Rico se va a quedar aislado, uh -huh. eh, va a estar en la pobreza, eh, no vas a poder desarrollarte, ¿cómo vas a vivir? Uh -huh sin mí, ¿verdad? Que eso es lo que muchos agresores y agresoras dicen a su pareja, ¿cómo tú vas a vivir sin mí? ¿verdad? Entonces es como esa internalización de esa opresión, de esa, de la, es como un tipo de mentalidad esclavizante sí. que nosotros vamos internalizando.
1: Por supuesto, yo sí, yo creo que tiene toda la razón. Es más, el, el Franz Fanon en, en, su, en sus libros canónicos como este, el, Los Condenados de la Tierra habla un poco de, de esos digamos de esas situaciones psicosociales, ¿no? Donde realmente hay una hay unas mentalidades, ¿verdad? De unos eh, sí, unos unos complejos que asumen los pueblos enteros que están bajo este la, el abuso del coloniaje, ¿no? Y que llega el punto donde uno realmente tiene que aprender a o tiene que aprender a desaprender, ¿no? Estas, estos abusos, porque si no lo desaprendes, lo terminas reproduciendo, ¿no? Lo terminas reproduciendo con tu cría, con, con, tu, con, con todas las situaciones en las cuales eh, en la cual te encuentras. Y una de las formas que el puertorriqueño, en todo caso, reproduce ¿verdad? esos sistemas de abuso, es cuando abusa a su propio hermano. Es cuando entra a este... Al, al ethos digamos de la competencia el ethos de, de querer quitarle las cosas a otro de querer digamos este farón lo describe de una forma muy uh, muy vívida y quizás este eh, farón sí es muy duro con el colonizado <risa> pero eh, de una forma uh -huh. buena, este es una descripción muy muy acertada de que el, el colonizado sueña con ser el colonizador ¿no? que el colonizado sueña uh -huh. dormir en la cama del colonizador o del, del, o del slave driver digamos del, eh, y sueña acostarse con su mujer y sueña tener todas las cosas que tiene esa persona, todas las cosas más eh, eh, más tontas se los imagina porque si eso es el sistema de valores que se impone de esa misma forma eh, la única lo único que le queda a uno es reproducirlo o resistirlo, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo tú crees que nosotros en Puerto Rico lo reproducimos? Eso mismo, esa, esa, esa imagen que trae de Fanon sobre querer hacer esas y más cosas que hace el colonizador.
1: Pues yo creo que lo reproducimos de muchas formas. Lo reproducimos en nuestro diario vivir, lo reproducimos cuando eh, cuando simplemente aceptamos, digamos, al... al Ah, bueno, eh, cuando aceptamos los feminicidios, es un ejemplo perfecto, la idea de que se lo buscó, <ríe> que más que eso es una violencia que también es, es, este, es reforzada por el coloniaje, ¿no? ¿Por qué se lo buscó? ¿Qué, qué hizo? ¿Existir? ¿O sea, ¿Realmente estar en el sitio equivocado? ¿O sea, ¿Su destino lo hizo equivocarse? ¿No? <ríe> Como que no, es, es algo bien enfermo.
0: ¿No es eso es lo mismo que dicen de los boricuas que se merecen una junta de control fiscal y que tengan un salario mínimo mucho más abajo de, de lo que es para una persona poder sostenerse a vivir. vivir? Nosotros, los boricuas, nos hemos buscado que nos exploten de esta manera. Es, un, es algo bien similar. En
1: efecto, en efecto. Yo creo que es algo, eh, una realidad que es eh, muy comparable, ¿no? Eh, y lo vemos... Los mismos políticos lo repiten, la gente lo repite. Eh, bueno, y los políticos re, lo repiten porque es parte de la cultura política del, de la colonia. Pues, lamentablemente es algo que asume el colonizado para poder asimilar su situación. Es casi un mecanismo de defensa, ¿no? De que, pues, esta es la realidad, la tengo que manejar. No hay de otra, no hay nada justo en la colonia. Lo que sí hay son unos mecanismos para oprimir yo tengo que aprovecharme esos mecanismos, porque si no, a mí me van a oprimir. ¿no? Eso es el ethos de todo esto. ¿En qué lado, digamos, de esa dinámica quiero estar? <risa> si, tu, si tuviera que escoger. Yo creo que eh, este, algunos quizás romantizarían, en verdad, el, el ser abusado. Pero obviamente, por no ser lacerado, uno prefiere ser el abusador.
0: Porque se piensa que no hay más opciones. Exacto que la única opción es ser colonizador o ser eh, colonizado o colonizada. y es interesante lo que dices porque es bien similar a las dinámicas de, de, de abuso eh, cuando los niños y las niñas crecen en hogares donde ha habido eh, violencia vamos a suponer uh, vamos a ponerlo de la forma ¿verdad? más común que ocurre verdad donde hay una persona que es la persona violenta mm -hmm. eh, uno de los padres eh, 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 o madres es eh, 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 violento o violenta eh, y después se da esta dinámica entre los hermanos, donde hay peleas y uno de ellos se convierte en un mm. bully y el otro se convierte asumen ciertos roles, el otro se convierte en la persona que recibe el bullying, mm. entonces la pregunta que siempre hacemos es eh, que este niño o esta niña está buscando cómo posicionarse en la familia, yo quiero ser ¿el que recibe el golpe o yo quiero ser el que perpetúa el golpe? Sí. ¿Qué posición me da a mí más poder? Entonces, hay personas que muchas veces en Puerto Rico ellos ingresan a estos partidos políticos porque dicen, ¿cómo yo puedo sobrevivir aquí y salir bien en esta situación de poder y control? Uh -huh. A nivel inconsciente, porque yo no sé si lo hacen pensando que es, es, es en estas dinámicas, uh -huh. ¿verdad? Lo, lo, ejecut lo ejecutan y ya, sin pensarlo mucho. Entonces, Tal vez involucrarse en el partido político es la única manera que ellos tienen para sentir que tienen algún tipo de poder en, en un país colonizado que no que, que, que está desapoderado. Sí. Eh, eh, yo, yo, yo me ingreso en, en las filas del partido y puedo tener una posición, puedo tener un dinero, puedo tener contratos para mi compañía privada, puedo tener ciertas, ciertos privilegios. Sí. Y, y eso implica también... Eh, el dolor y el sacrificio de comunidades enteras la salud del pueblo porque muchas veces estos proyectos a veces van en contra de la naturaleza del medio ambiente y, y afecta la salud de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas y también te quita esta cuestión de, de tener empatía por el otro y la otra, que ese colonizador no tiene ningún tipo de empatía hacia, hacia nosotros nosotras ¿verdad? así que, que es algo que que, que trasciende y que y que nos afecta a nosotros en nuestra psiquis boricua más de lo que nosotros nos imaginamos
1: sí yo creo que yo creo que los ejemplos que nosotros podríamos traer a esta mesa son innumerables digamos eh, desde las situaciones más eh, digamos más íntimas ¿no? entre entre parejas hasta las situaciones laborales ¿no? eh, vemos ese ese mismo, este, eh, esa, la replicación, digamos, la, cómo se perpetúa eh, esas dinámicas por el hecho de que hay una polaridad de la cual los puertorriqueños no sienten que pueden escapar. Y eso es pues la del, del, del ser oprimido ser es que tienen que Si sienten que tienen que escoger un lado, porque así es todo. Uno, digo, no quisiera eh, extrapolarlo tanto a, a las situaciones en la carretera, pero yo, a mí me parecía muy gracioso cuando, cuando llegué a Puerto Rico a los 12 años. Yo nací en los Estados Unidos eh, y llegué a Puerto Rico cuando ya se divorciaron mis padres y me quedé ahí hasta los 27 años. Y una de las cosas que me, me pareció muy graciosa cuando, cuando se manejaba en la carretera, cuando los adultos manejaban en esos momentos, o sea, cuando yo empecé a manejar, era que se decía que no puedes dar el paso. Tú no puedes dar el paso, porque si das un paso, todos se meten. Y yo, pero no, no creo que todos se van a meter. Uh -huh. No todos van al mismo lado. Que es, este, es como que es este. hay, hay, hay estas actividades. No puedes poner la señal. No puedes poner la señal porque no te dejan pasar. Y yo, como en serio, ¿no? Uno creo que, digo, y uno puede ser cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Porque uno reproduce estas dinámicas, pero, pero yo no creo que siempre es así, ¿no? Eso no es natural necesariamente, eso es algo que nos, nos eh, eso viene de nuestro sistema de valores, ¿no? Eh, porque son, son las cosas, digamos, que culturales, eh, que, que, que permiten que estas cosas se queden siempre eh, latentes ¿no? en cada situación social. Eh, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero me parece tan gracioso y pero tan interesante a la vez que en las cosas más tontas se refleja esa misma dinámica.
0: Y cuando, te, cuando hablas de, de que se refleja esa misma dinámica, te refieres a dinámica de poder y control, dominación. Y de
1: competencia, y de quítate tú para ponerme yo, uh -huh. el de simplemente desplazar uh -huh. al otro, que voy yo primero. Eh, sí, o, o la, sí, uh -huh. sí que, que en cada situación humana en la colonia nosotros vemos es, esas dinámicas pues, eh, surgir de alguna forma u otra. Porque hay que entender algo también, de que estas dinámicas no son solamente opresor y oprimido, si no son opresores y oprimido dentro de, de un sistema eh, económico que, que promueve a sitios como Estados Unidos, que es el capitalismo, ¿no? que, y que tiene ciertos hitos. Independientemente de la, de la postura que uno podría tener en cuanto a eso, sabemos que la intersección con cual, o sea, de, de, de una estructura colonial con cualquier cosa solo puede producir eh, cosas terribles. No hay, no hay nada bueno ¿verdad? de ese tipo de, de, de valorización. De la, de, de la extracción. No hay nada bueno de valorar la opresión. O sea, no Nada bueno saldría de ahí, independientemente del modelo económico que se busca eh, eh, ejercer o, o trabajar en ese espacio.
0: Yo pienso que parte del problema es que, es que no lo vemos como opresión. Uh -huh. Vemos nuestra relación con Estados Unidos como algo positivo sí, bueno. en Latinoamérica. Somos el país que tiene esta relación <risa> única con los Estados Unidos, que nos da ese pasaporte americano y eh, eh, somos especiales, ¿verdad? Nos sentimos especiales. Que pasa también en las relaciones cuando hay abuso, también se da esta, esta dinámica del, del, del niño especial que se siente especial a base o de, de esta relación de, de control. Sí hacia ellos o hacia ellas entonces eh, por ejemplo todos esos ejemplos que traíste de eh, cuando vas conduciendo en la carretera todo esto el puertorriqueño tal vez no, no lo ve como como, como esa acción eh, de perpetuar la colonia o la opresión o reproducir ciertas ciertas dinámicas de abuso, entonces yo pienso que parte del problema es esa falta de concienciación estamos tan metidos en eso Metidas, que no podemos ver qué es lo que estamos haciendo, es como, hay personas que dicen, yo no me siento abusada, sí. o yo no me siento oprimida por los hombres, como algunas mujeres dicen, o yo no me siento oprimida por Estados Unidos, yo de hecho valoro esa relación, y entonces terminamos reproduciendo ciertas dinámicas mm. opresivas hacia los demás, porque no podemos ver cómo estamos siendo oprimidos y cómo reproducimos eso nosotros. Por ejemplo, yo no creo que Jennifer González entienda cuán opresivo eh, fue el que el pueblo de Puerto Rico que estaba sufriendo luego del embate de Uruguay, María se montara en el avión con Donald Trump y se tomaron selfies
1: selfie.
0: Sí, más tonta. <risa> o sea, yo creo que ella, ella no tiene ese, esa, esa capacidad o esa, o esa introspección para poder mirar cómo ella misma está perpetuando esta opresión sobre los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y yo creo
1: que incluso puede haber algo de conciencia, porque yo no creo que los élites que, que manejan estos sistemas y, mal, y, y que también logran llegar a estos espacios, eh, yo no creo que ellos sean libres de culpa. Yo creo que muchas veces son muy inteligentes, muy astutos y, y de la misma forma reproducen esto porque saben que esto es la norma y esto le va a dar lo que quieren y necesitan. Quizás ella sí lo ve, porque ella yo no creo que sea ninguna boba. O sea, ella, ella sí es una persona que, que, que es estudiada, es una, una persona que, que sabe manejar el discurso, una persona que, que está muy socializada también en, 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 los, en, los, en, los, en la valorización de estas cosas, ¿no? Eh, pero sí, quizás no, quizás no lo sabe. <ríe> A todas estas,
0: en la valor, ella está sí. socializada en la valorización del privilegio.
1: Sí, y de lo las... que
0: es el privilegio y entonces eso que tú me estabas hablando de Fanon y cómo habla sobre el colonizado y cómo sueña a dormir en la cama con el... yo lo que pensé fue en esa imagen de Jennifer González porque se monta literalmente en el avión con Donald Trump, se siente tan orgullosa de sí, estar es ahí y mientras nosotros los que observamos lo que es el colonialismo y lo estudiamos estábamos mirándola con una cara de horror incluso aquellos que no estudian el colonialismo que tienen ese sentido, esa semillita ahí plantada o sembrada, de que oh, esto como que no estuvo bien, de que hay un país completo sufriendo uh -huh. por el huracán María y tomando un selfie. Con Donald Trump, un hombre que ha hablado cosas horribles sobre los puertorriqueños y puertorriqueñas. Incluso minimizó la cantidad de muertes y, y la destrucción del huracán María.
1: Sí, no. Una cosa terrible. En,
0: eh, como que... Para ella era más como como, ¿verdad? Estoy aquí ayudando al pueblo puertorriqueño para que lleguen los fondos federales. Es entonces esa ahí tú ves esa mentalidad colonizada. Es todo sobre los fondos federales y qué, qué de la dignidad de nosotros los boricuas, sí, no. las boricuas.
1: Eh, sí, no. Yo creo que es una cosa tan eh, miopica, o esa como que simplemente voy a abrazarme con esta gente que es, claramente no les importa nada a nosotros, eh, por simplemente hacer que fluyan los fondos federales, que se supone que lleguen como quiera, o sea, como que no es, no es, a todas estas, somos colonia de ellos, ellos tienen una responsabilidad con nosotros bajo estas situaciones y estas, en, en estos casos, tienen una responsabilidad y que, y que tienen que cumplir, o sea, FEMA tiene que cumplir, Sí, sus eh, su responsabilidades eh, con todos los territorios, independientemente de si somos eh, colonias o no, eh, tiene esa responsabilidad. ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que asimilar esa idea de que, de que son estas personas que están facilitando supuestamente la llegada de la plata, la llegada del dinero? Eh, porque a todas estas, eso es lo que hace Jennifer González, lo puede hacer cualquiera. O sea, Hablar con Trump, a abrazarlo. <ríe> esto es,
0: esto es, y tomarse un selfie. Imagínate
1: lo, lo, este, lo patético que es la existencia de esta gente, que tienen que hasta justificar su existencia. Tienen que justificar su trabajo. Yo voy allá a buscar los fondos federales, que lo vas a traer en barco, que lo vas a traer en un avión. O sea, no, ese, esos, esos fondos llegan porque tienen una responsabilidad con nosotros. Aquí la colonia queda intacta como es, independientemente de quién está ahí. Independientemente de quién está ahí. La cosa es que muchas veces estos élites lo saben. Y saben que simplemente tienen que aceptar estas realidades y estas situaciones de abuso para ellos llegar a esos espacios. Porque sí, es su sobrevivencia.
0: ¿No te parece interesante que la posición de Jennifer González o de la comisionada residente es estar en esa posición subyugada? Mm esa relación de poder y aceptar esa posición de subyugación de ir a rogar
1: Uy, sí, ir a pedir o a
0: rogar ¿en qué posición nos pone a, a, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas? es una posición bastante humillante a la misma vez en aquel momento lo que se estaba dando era que Donald Trump estaba reteniendo los fondos federales ah, es muy cierto estaba haciendo ciertas amenazas entonces era ella jugando ese error ese, ese juego, jugando el juego eh, como, que, como decimos en términos boricuas, viendo, sí. viendo ojo, para que suelte el billete, porque los boricuas los necesitamos, ella lo necesita para su reelección. Entonces, esa es la relación que tenemos. Tenemos que ir allá a ver ojo cuando un fascista se trepa al poder. Sí. ¿Qué va a ser entonces de Puerto Rico en ese sentido, verdad eh, cuando venga otro fascista? No sí, suma
1: no. ese poder. No, y que realmente habla, habla volúmenes, digamos, de, de cómo el proyecto de los Estados Unidos realmente no es el proyecto para nosotros. O sea, si, nosotros si, si, nuestro, si, si, si a los Estados Unidos y su, a los poderes que lo controlan están totalmente tranquilos con lo que pasaba, pasó durante el huracán María e Irma y están totalmente tranquilos con con la relación que permitió que eso pasara. Más allá de, de si, si Trump lo aguantaron otros, eh, aguantaron los fondos o no. Eh, si están bien con eso, eso es realmente el país que, eh, a la cual aspiramos. O sea, queremos ser parte de, de, de esa, esa falta de humanidad que promueve dentro de los, de, del supuesto... Este, eh, del espacio de gobernanza de los Estados Unidos. O sea, imagínate que, que, que pues esto no es la primera vez que pasa algo así en los Estados Unidos. ¿no? Tenemos los ejemplos como eh, Katrina, que todavía se considera uno de los peores este, desastres eh, eh, naturales, pero a la vez de los desastres de, eh, eh, de mal manejo de fondos en la historia de los Estados Unidos y vemos como también unas poblaciones fueron desplazadas totalmente de su espacio y esos son ciudadanos estadounidenses que nacieron
0: con pasaporte el, americano con
1: pasaporte gringo <risa> con todos los beneficios con todas las responsabilidades con todos los deberes y mira cómo se les trató a estas entidades racializadas en en southeastern louisiana mira cómo se les trató a estas poblaciones o sea, nosotros yo, yo me pregunto realmente ¿es, esos son los valores que nosotros queremos para nuestra isla o sea ¿esa es, esa es la valorización que nosotros vamos yo recuerdo por ejemplo cuando pasaron los, los terremotos quienes fueron los que estaban salvando a los puertorriqueños eran los mismos puertorriqueños haciendo filas y filas y caravanas eso es el puerto rico que yo quiero un puerto rico que es solidario uno con el otro no es decir que no había, no había indicios de eso también en, en, eh, en los Estados Unidos cuando pasó eso, pero, pero de la misma forma vemos la, esta, este sentido de que realmente el gobierno de Estados Unidos nos va a tratar así, como, así mismo como tratan a sus sujetos racializados.
0: Independientemente de si nos hacemos Estado, uh -huh. o sea, si nos convertimos en Estado, que eso es, también está por verse, ¿verdad? Pero, Genaro, quería darte las gracias por ¿verdad? haber venido al episodio eh, y poder haber podido contribuir con tus ideas, muy, muy interesantes. Eh, espero que en un futuro puedas regresar y que podamos continuar hablando sobre el colonialismo en Puerto Rico, que merece mucha mucha discusión, mucho mucha conversación y pienso que los puertorriqueños y puertorriqueñas necesitamos hablar más de estas cosas y, y, y darle un contexto, ¿verdad? Porque pasan muchas cosas, pero no sabemos cómo llamarlo. Es colonial, colonialismo. Así es. Somos una colonia.
1: Así es. Gracias,
0: Genaro, y espero verte en el, en el futuro, por aquí. Gracias por la invitación. Cuídate mucho. Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante. Compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.